0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. Mas é preciso
1: ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania do ser. Bem-vindos ao primeiro. Bem-vindos a mais um. Bem-vindos ao primeiro.
0: a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é a Tayana Lindemann.
1: E eu sou Pablo Couto. E estamos aqui para desconstruir os nós da nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer.
0: Quem que lembra dessa frase? É, quem chegou agora no podcast nunca ouviu essa frase, né Pablo? Uh -uh. Estamos aqui para desconstruir porque... Essa foi a nossa primeira abertura aqui no podcast, do nosso primeiro episódio. E ela foi mudando um pouquinho desde então. A essência ficou. A gente deu só uma resumida nela, né? É, é verdade. Esse é o um episódio especial de três anos do Nossa Nutrição. E também do Dia do Nutricionista, né? 31 de agosto é Dia do Nutricionista. E foi o dia que a gente lançou o podcast há três anos atrás.
1: Justamente para poder fazer essa comemoração da profissão né? do que, que é a profissão e também do, do, do nós a nutrição. Como é que a gente não vai comemorar? A gente começou
0: na melhor dia. É, exatamente. É, a, gente começou, a gente pegou o calendário e a gente foi focado três anos produzindo conteúdo.
1: Nossa, tá, eu não imaginava que nós estaríamos há três <risos> anos. Se tu me falasse assim, três anos atrás... Oh, o que, que tu pensa do podcast, desse projeto, na verdade, né? Vamos falar projeto, nem era um podcast na época. Esse projeto. É, o que, que tu pensa é. desse projeto há três anos? Eu não imaginaria que neste projeto, e a gente estava organizando, gestando, a gente teria um grupo de nutricionistas maravilhosas ajudando a produzir conteúdo conosco, que é a Gabriela Niches. A Ilana Rodrigues, Aline Verônimo... Lisiane
0: Camargo, Mariana Robim... É, Marina Meirelles, Luísa Laporta... A Bruna de Oliveira, Marina Sayad... E mais umas outras que vão entrar e as pessoas não sabem... Hein? É, sem
1: spoiler, porque é... a gente tá organizando... <risos>
0: spoiler, spoiler... Mas assim, não, eu nunca achei que a gente ia estar tá aqui criando... E eu tava olhando aqui, Pablo... A gente lançou... Esse é o nosso episódio 63 ou 64, a gente ainda não sabe muito bem, mas enfim, o que importa é que temos mais de 60 episódios lançados só do Nós é Nutrição, e são 45 do Nós Comunica. Nossa! Ou seja, a gente já lançou, calma aí que a matemática está sendo feita aqui, mais do que 100 episódios, 108 episódios Nossa, já lançados. Nossa, é
1: muita coisa. 108 episódios, é coisa. olha só, se a gente fosse fazer uma média, né, assim, bem por cima... Daria, assim, tipo uns 36 por ano, por cima, assim, uns 3 por mês, é bastante. tem muitos... Uns 3 por é, mês, é. É, é. Muitos programas, muitos outros programas de podcast, eles têm uma média de lançamento quinzenal a gente às vezes varia entre um lançamento semanal para lançamento quinzenal. Hoje nós estamos com um perfil muito mais voltado para um lançamento quinzenal, muito por conta dos nossos afazeres, né, Thay? A gente está numa correria, mas ainda bem que a gente tem a Tai e as outras gurias que produzem o Nosso Comunica, então a gente consegue manter uma periodicidade. Então já fica um agradecimento novamente para a Tayana Lindemann e todas as moças lindas e maravilhosas do Nós Comunica. Muito obrigado. muito obrigado, e muito obrigado também a vocês que nos escutam por esses três anos, se existe alguém que está ouvindo agora, que começou a ouvir no início e ainda nos acompanha, por favor, faça um comentário nas nossas redes sociais, porque você é muito especial pra nós, hein, sério vai dizer, tá? Por
0: favor porque assim, pra listar, eu só sei a minha avó, <risos> o resto eu não sei a minha avó, sei, entendeu? É, não, sério, assim, com certeza o, o Nossa Nutrição só tá aqui hoje graças às pessoas que já passaram por aqui. A gente citou as gurias que fazem parte do nosso Comunica, porque elas estão conosco, né, toda semana criando conteúdo. Mas a gente teve muitos convidados, que não dá nem pra citar todo mundo aqui, é, que já passaram por aqui, tiveram falas, entrevistas incríveis. Então, muito obrigada para todo mundo que topou estar tá aqui. E, e Pablo, né, pela parceria, porque a gente tá aí cheio de coisa na vida, fazendo um monte de coisa, mas o nós, a nutrição, tá sempre... a gente tá sempre dando um jeitinho. É nóis, tá. Hein? Às vezes não é como a gente queria, às vezes não é na, na data que a gente queria. Às vezes tá é descendo
1: a serra acima da velocidade permitida pra chegar a tempo de fazer uma gravação. <risos> Petran, não escute isso. Paulo, <risos> Pessoas dirigem <risos> com consciência de e sinto segurança dentro da velocidade permitida pela lei. Uh,
0: pelo amor é, de Deus. Mas a gente Às faz vezes é reagendando várias vezes. É. Às vezes é reagendando várias vezes. Mas o importante é: estamos aí criando conteúdo. Criando conteúdo não pago, não remunerado. E na base do amor, do carinho, da dedicação. Às vezes da raiva, porque os episódios projeto. não
1: funcionam pra entrar no ar, no site. você já fica Às aqui o disclaimer.
0: Spotify não colabora. Não colabora,
1: mas vai é. depois, né?
0: Mas vai, e a gente fica lá tentando, aí eu chamo o Pablo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei dessas coisas.
1: Exatamente.
0: E assim a gente vai.
1: Exatamente.
0: Mas hoje, Pablo, vamos explicar pra galera o que, que a gente pensou, porque olha só, a gente já teve dois especiais na nossa nutrição. Teve o primeiro episódio, que não tem coisa mais especial que isso, né? Foi Começado.
1: sensacional, né?
0: Sensacional, tivemos várias participações, inclusive quem chegou agora por aqui pode ir lá, conferiu o primeiro episódio, que a gente tem orgulho sim do primeiro episódio a gente não é aquelas pessoas que vão dizer, não, é ruim não, a gente tem orgulho, ele não é talvez tão bom, mas ele, a gente tem orgulho a gente tem <risos> que assumir
1: que ele é bom e... dentro da perspectiva do que ele se propõe que é o que? lançar Exatamente. e começar
0: exato, é o pontapé e a gente teve um episódio uh, especial em 2020, que foi o nosso primeiro ano né, de Nós a Nutrição. É, a gente teve quatro convidados que falaram sobre gordofobia. A gente discutiu sobre a questão de a nutrição ser gordofóbica ou não. Se tu quiser escutar, tem que ir lá conferir. É o episódio 22 é, do Nós a Nutrição. E ano passado a gente fez também um episódio especial, óbvio em comemoração ao nosso segundo ano de podcast, e é o dia do nutricionista, que foi o episódio 46 do podcast, e a gente fez um formato diferente, né, Pablo, foi um formato pra gente, inovador, um teste, digamos assim, que a gente também curtiu pra caramba o que aconteceu ali, e hoje a gente vai testar um novo formato, porque a gente tá sempre tentando mudar um pouquinho como a gente faz as coisas, né, vamos renovar e inovar sempre possível. Qual que a ideia hoje aqui, gente? A gente quer bater um papo. Faz muito tempo que a gente não grava só eu e o Pablo. É, pra quem tá acompanhando 2022, a gente fez bastante entrevista, teve muito nós, comunica, mas eu e ele, acho que é a primeira vez de 2022, hmm. tá só eu e tu aqui. Olha,
1: pensando assim, não, é, é a segunda vez, porque teve o episódio inicial. Segunda? É, e acho que teria um outro, mas eu cheguei e fiquei bem off, então talvez os espectadores aí, os ouvintes, não saibam que eu estava nesse episódio. Não, mas ah, só nós dois? Não, gravação é não... Isso, isso. Só nós dois, sim. Mas a gente já compartilhou é. os microfones juntos com as gurias naquele nosso primeiro dia de estreia ah, do ano. Ah, sim,
0: sim, sim, Agora. Mas essa é a primeira vez que tá só o YouTube. Exatamente.
1: Apenas nós dois, né? uh -huh. aqui no estúdio, é só nós.
0: E aí, qual que é a ideia, gente? A ideia é bater um... É, é, diferente do ano passado, que a gente fez um episódio sobre um tema pesado e a gente fez um roteiro. Hoje é sem roteiro, sem tema pesado, ou talvez não. Aí que tá. Porque nós vamos... É fazendo um formato que muitos podcasts já usam, que é contar histórias. Para quem acompanha outros podcasts e até canais no YouTube, essa coisa de chamar alguém para contar uma história é inesperada, emocionante, surpreendente ou mais mundana mesmo, mas que faz a gente ficar Prestando atenção, ou dá risada, ou chora junto, o que for. É, histórias do dia a dia, da vida mesmo. Não precisa ser uma história em que eu fui para Tailândia e conheci. Não, é uma história real que aconteceu. Mundana. Cada um de nós trouxe uma história mundana, da vida, entendeu? Vida real. É, cada um de nós trouxe uma história para contar hoje para vocês. Se vocês curtirem esse episódio, a gente pode pensar em fazer mais nesse formato com convidados, que eu acho que né, dá, dá, dá super pra gente contar muitas histórias interessantes. É, eu, o legal é, eu não tenho ideia do que o Pablo vai contar hoje e ele não sabe o que eu vou contar hoje. Talvez ele nem saiba que isso tenha acontecido comigo. E a gente pegou histórias, claro, que tem a ver com nutrição ou com alimentação ou o que se passou na, na faculdade ou no trabalho ou na pesquisa ou sei lá, né? Não sei o que o Pablo escolheu, é. mas pra gente trocar essa ideia desse mundo de estudantes barra nutricionistas nesse mundo e pessoas que se alimentam, né, porque pode ser história sobre comida, e é isso. É, e
1: essa, essa ideia nasceu também porque a gente gosta muito de gravar, de conversar, mas a gente sente que existe uma necessidade de falar sobre os assuntos que são mais urgentes e os assuntos mais urgentes, eles demandam uma preparação enorme, 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 a gente tem que sentar estudar, preparar pauta, chamar convidado e tudo dentro desse nosso contexto atual de vida uh, lembrando, como a gente já, uh, já falou em vários outros episódios e a Thaís já ressaltou no início o Nossa Nutrição é um projeto independente, a gente não recebe nada e a gente faz porque a gente acha que é importante falar sobre alimentação e nutrição no contexto da vida contemporânea então assim a gente quer, às vezes, só trocar uma ideia, conversar, contar uma coisa. Uh, e por isso que a gente vai lançar, né, Tá E desse jeito, assim. É pra gente tentar ter esse tete-a-tete -tete que é tão gostoso. E às vezes a gente quer contar uma história pra vocês, mas não tem espaço no episódio sériozão.
0: Exatamente. É, e a gente fala muito sobre coisas muito sérias, né? É, os nossos episódios de notícias estão meio parados e a gente quer, em algum momento, retornar-se, quando possível. É, mas como o Papa falou, eles exigem muita pesquisa, preparação, roteiro. E a gente, inclusive, quer aproveitar esse episódio para lançar a ideia. Quem tiver aí uma história interessante, quer compartilhar com as pessoas, pode ser até anônimo, né? Não precisa ser se expondo.
1: Exatamente. Mas
0: estamos aí para contar nossas histórias. O que a gente mais faz quando está com os amigos é contar a história do que a gente vive. Então, bora conversar hoje como dois amigos que viveram coisas muito, talvez, interessantes. Vamos lá ver, né? O que, que dá.
1: É verdade. E assim, falando em viver coisas interessantes, eu tava fazendo os cálculos eu acho que na minha vida enquanto nutricionista eu já atingi mais tempo enquanto nutri nutricionista do que enquanto não nutricionista, levando em consideração o tempo da graduação. Calma,
0: eu preciso pensar sobre isso agora, só um pouquinho.
1: Pensem, pensem.
0: Como assim? Tu começou a nutrição com quantos anos? Eu
1: comecei a nutrição com um tempo suficiente pra esse cálculo fazer sentido, então fica o mistério. Fica o um mistério, Ei. fica o um mistério <risos> para vocês pensarem sobre isso. E aproveitando, eu e a Thay, a gente se conhece há tempo, Thay. Pô, 2011? Olha só, Thay, nós temos aí praticamente um, um bom tempo, né? Gente...
0: Eu tô, um pouco, tô eu tô um pouco confusa com a conta que tu fez na tua cabeça, mas eu vou aceitá-la, <risos> e é isso. Eu não tenho ideia do que aconteceu, e a matemática tá me pegando, então bora pras histórias! Bora, 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 bora. Pablo, conta aí pra nós, o que, que rolou? Então,
1: por que que eu comecei a falar da questão da graduação? Eu acho incrível como a gente traz a graduação, né? Porque a gente teve muitas experiências diferentes, e a gente viveu coisas com... Em ambientes que eram de extrema exposição, reflexão, etc., etc. Uh, tenho outras histórias que não são de, mas essa é uma história que eu acho que vale a pena compartilhar com tipo e com quem está escutando agora, porque o momento é muito propício, tá? Então, olha só. Uh, na, na graduação a gente tem um restaurante universitário, tá? Restaurante universitário Sim. a gente, Obrigada. comumente, Dades, é, emocionalmente <risos> a gente chamava de RU era tipo um apelido muito gostoso que as pessoas ah vamos no RU no RU etc etc RU. é o RU.
0: No, RU no RU no
1: RU o RU ele era um Ambiente, tinham dois, três RUs na, na universidade que nós cursamos, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e.
0: Agora deve ter o dobro, né? Porque eu acho um monte, que
1: então. abriu mais um ou dois, talvez, salvo é. me engano, 2022, é. não sabemos exatamente qual o número de restaurantes universitários da URGS, é. mas já na época que nós estávamos no curso, tinha três ou quatro, se eu não estou enganado. Nós frequentávamos basicamente dois, que era o do centro, da reitoria, uh, e o da saúde, que era onde era o nosso campus depois, né, mais tempo. Eu frequentei ali um pouco mais o restaurante universitário do Vale e também um pouco da agronomia. A questão é que o Rio ele é um lugar de muita exposição, né, porque tu acaba convivendo, almoçando com pessoas que não são teu curso porque não necessariamente tu vai estar com teus pares ali. Às vezes tu vai almoçar no horário que tu saiu da bolsa, Uh, ou tu tá indo pra uma, pra uma aula e tu vai passar ali, tu vai almoçar ou jantar, pasmem ele tem jantar também tá? então às vezes tu pode estar tá só indo jantar porque enfim, tu tá tem que te alimentar né, afinal de contas os universitários além de só estudar eles se alimentam também e fica aí um grande disclaimer porque isso é uma piada, porque só falam isso pra quem tá na graduação, então se vocês estão ouvindo isso na graduação, saibam que vocês devem escutar bastante isso e a gente entende vocês Uh, então tu chega no R.U. para comer O R.U. pra vocês entenderem Ele é um tem, é um, Tipo um bandejão assim. Na época que a gente começou Ele era literalmente um bandejão Que a comida era servida numa bandeja Direto na bandeja assim, Uma bandeja de inox ela era super pesada e não, tal.
0: Não é mais assim? É prato agora?
1: Olha, não é mais assim. É um prato lindíssimo. Só tem as bandejas. <risos>
0: Gente,
1: uh -huh. desde
0: que eu me formei em 2016, eu não sei mais nada do que acontece dentro do Amiturgis. É, então, eu não sabia. Uh
1: -huh. é,
0: essa, essa coisa de você servir direto na bandeja de inox é, é uma experiência Foi assim,
1: começou o teste, <risos> se eu não tô enganado, começou ali nos restaurantes universitários do centro e da saúde, e depois, uh, como deu certo, né, eles trocaram por pratos a bandeja, porque é muito mais fácil tu fazer higienização, estabilização, é menos ah, pesado, porque as bandejas eram pesadas, imagina só, tinha uma trabalhadora sim. que tinha que passar aquilo na máquina para lavar, ou tinha que, quando a máquina Não, estragava, outra, né? tinha que lavar no braço, sabe? Para carregar aquilo tudo e lá. Para se
0: servir... Eu acho que a galera se perdia um pouco na hora de se servir e se servia meio demais ali, né?
1: Porque ah. tem um
0: monte de compartimentos, assim, aí tu vai botando, 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 achando, porque...
1: Ah, é, sim, é, tem essa questão, isso faz sentido.
0: Cara, eu me perdia muito na hora de me servir nas primeiras vezes, porque eu botava muita comida e eu não dava conta.
1: Pra quem não, não tá entendendo o que a gente tá falando, assim, como era fácil de se perder quando tu ia te servir, a questão é que era uma bandeja, mais ou menos, de seus, sei lá, 40 centímetros de comprimento por... 25 de, de largura, mais ou menos assim, não exatamente é, uma isso. uma bandeja. Uma bandeja, tá? Era um retângulo. É, e daí ela tinha uma, um buraco central, outros dois buracos Grande. em cima que também e outros dois buracos embaixo. Os buracos de baixo eles eram tão grandes quanto os do, quanto os do meio, profundos na verdade, né? Grandes e profundos, assim.
0: É, a ideia era tu ter um, um espaço pra cada coisa, era é. arroz e feijão ali no meio, porque sempre tinha arroz e feijão a guarnição, né, que vem alguma coisa com apoiamento, tipo, sei lá, chuchu do lado esquerdo, aí no direito uma saladinha verde, que era às vezes o que tinha, a frutinha que era a sobremesa e a carne que tu se servia também, então cabia, cada coisa tinha o seu lugar. A grande
1: questão é que meio que todo mundo tocava foda-se, né, botava no meio ali, às vezes botava um pouco lá do outro lado também.
0: Ah não, eu, eu era bem metódica. É? eu Botava cada Ai. coisa no seu lugar.
1: Confesso que é. eu misturava tudo ali no meio, rapaz, era uma loucura, hein. Aquilo lá parecia, assim, uma orgia de Alimentar, se misturava, <risos> caía para um lado, às vezes era assim, ó, uma perdição. Enfim, pessoas já vi coisa muito pior assim, sabe? Oh. Né? A gente já via assim, umas cenas de realmente ter montanha no negócio. Enfim. É. E daí é. o restaurante universitário e daí tu pegava tua bandeja e, e ia te servir. Era um buffet que daí tinha saladas normalmente na frente, né? Então tinha lá diversas saladas, dois tipos de saladas às vezes, ou às vezes só um tipo de salada. E depois tinha a parte da guarnição. Guarnição para quem não conhece, tá ouvindo, é normalmente o acompanhamento da comida, né? E é,
0: Uma batatinha. Isso, um legume
1: seguido, cozido, um é alguma coisa assim, que não é o prato principal. E até porque o prato principal em geral era o arroz com feijão, né? Então, daí depois vinha o arroz com feijão e por fim a carne. Muitas vezes a carne era acompanhada, assim, de uma servidora, ou uma funcionária, na verdade, que fica, ou uma servidora, que às vezes eles se revezavam, que ficava lá cuidando porque muitas pessoas pegavam vários pedaços de carne que, né, dentro do contexto do RU, que era, um, era super barato na né, época, era um e pouco, sabe? Depois ele acabou um aumentando, 30, né, pra quem era estudante que, tinha, estudante que tinha bolsa do, da Prograde, acabava pagando um pouco mais barato, né? ou às vezes nem pagava, tinha isenção, mas ele era barato até pra quem não tinha isenção, e os servidores também comiam, os funcionários da universidade, etc e tal. Então, terminado...
0: E a carne a carne era meio que limitada a uma por pessoa, não
1: Teoricamente, uma por pessoa, mas a gente sabe que isso daí era uma, era uma coisa meio controversa. Porque assim, se tu fazia... É, as pessoas não seguiam, é. mas
0: era o combinado de bom senso. E se ali. tu
1: fazia amizade com a tia da carne, tu ganhava duas. <risos>
0: Eu nunca fiz isso, então
1: tá, tá entendendo? Às vezes tu, dá, tu já olhava pra ela No início do buffet, tu cruzava o olho Com ela, ela cruzava contigo ela, Se tava mais pro fim do, da refeição Ali, tava com alguma sobra de carne Ela até que dava uma malandreada Pra ti, ou, às vezes Tu nem precisava olhar pra ela, ela olhava pra ti E pensava assim, coitadinho Ele tá precisando de comida, e te dava dois <risos> pedaços, entendeu? Isso aconteceu já é, é Isso era super não, comum não comigo, Era uma questão de empatia Empatia rolava assim, aquele, aquela troca de energia, entendeu? Era quase quântico. Uhum. Era quântico. Uh, <risos> é, é. E daí era, mas teoricamente era limitado por uma pessoa. Tanto que, assim, na nutrição a gente tem o cálculo de per capita, né? Que ele é por cabeça, em sua tradução livre. Uhum. Ou seja, as pessoas planejam a alimentação, mesmo tendo uma margem, para que uma pessoa pegue a carne, né?
0: imagina, né? Uma galera... Quantas pessoas almoçavam no Rio pra ver se... Nossa! Assim? Por, por almoço. Depende
1: da Rio, né? Tá, e, por exemplo, se a gente for falar em proporções é, mas, assim... É, no
0: centro, que é um...
1: Que é enorme. Ah, mais de mil é. e pouco, assim, fácil. Tá, porque tinha imagina, fila. mil e pouco de lembra... um pedaço
0: de carne pra servir pra essa galera. Tu lembra a
1: fila. Dobrava a esquina.
0: Rio era um, era um bagulho, assim, se tu ia no horário do pico ali do meio-dia, né? Jesus, era muita gente. Era
1: muita gente. E no Duvali, então, galera, nem gente. brinca, tá? E no Duvali é muito maior, é, o tá, restaurante... Vale, eu vezes, é.
0: Ainda bem, mas enfim. É.
1: Mas era um fenômeno, assim. Então, assim, era a minha é. lembrança da, da comida do RU, ela é sempre envolvida com muito carinho. Eu achava uma comida muito saborosa. Até porque eu tenho um viés de que eu conhecia as pessoas que trabalhavam produzindo essa alimentação, produzindo a refeição. Porque eu trabalhei enquanto bolsista do restaurante universitário do Vale. Então, assim, eu sabia quem era a moça que cuidava da quem fazia o feijão, o que fazia o arroz, quando faltava era outra pessoa que fazia, por isso ficava diferente, quem era a pessoa que era o responsável por fazer as guarnições, tinha uma pessoa da salada, e era uma equipe assim que era muito querida. Assim. O, o mais incrível é que, em geral, era muito precarizada ao mesmo tempo que era muito querida. Então, assim, eu tinha uma extrema Sim. empatia. Uh, a gente sabe que não era uma comida extremamente rebuscada, até porque uh, quando a gente trabalha com uma alimentação muito, muito, muito quantitativa, muito grande, com volume muito grande, tu tem alguma limitação para tu conseguir trabalhar, fazer uma refeição muito rebuscada. Só que tem o viés Cara, de que... Cara, tu fazer... Tem o viés de que... Tu
0: fazer feijão para mil pessoas... É. Tu já é, assim, herói. Tu, tu é herói. Feijão para mil pessoas, gente... Com tempero, não é só feijão e, e é água. é tempero,
1: tempero mesmo.
0: Sabe assim? Tipo, tá bom, tu não precisa fazer mais nada. É isso que tu vai fazer. É. <risos> Porque assim, não dá pra variar muito mesmo, né?
1: É, e tem a limitação de que assim... Uh, não era só o serviço que era precarizado, às vezes não tinha algum item do estoque porque o fornecedor não entregou, né? E às vezes não teve, a licitação não venceu ou a licitação, ninguém pegou a licitação. Então tinha todas essas variáveis, assim, que muitas pessoas que trabalham em outros lugares já devem ter percebido que é bem complicado de fazer a gestão desses ambientes, porque tu tem inúmeros problemas para conseguir servir o almoço, servir a refeição final e assim dentro desse contexto tem que dar aquele plus para que fique minimamente agradável que as pessoas consigam goste da comida que seja uma comida boa segura principalmente né uh, e daí enfim por isso que ela ela é tão eu tinha sempre um carinho pela comida da Rio e o outro fator que fazia com que eu gostasse muito da comida da Rio é porque eu era moradora da casa do estudante né morando na casa do estudante eu tinha além do almoço e jantar eu podia tomar café da manhã Saca? Isso
0: era incrível. Eu lembro de você. porque eu não tive acesso, né, ao café da manhã do da URU, nunca usei. Mas eu achava, eu achava muito incrível vocês relatando, assim. É. Tipo, vocês, vocês viviam na Rio, né? A galera que tava na uh -huh. cidade vivia na Rio, Com as refeições, ali era o momento, ali é a tua sala. Exatamente. Onde tu janta,
1: almoça, café da manhã. Olha, eu tô... durante muito tempo, eu, todas as minhas refeições foram na Rio, assim. Exceto, por exemplo, quando eu tava mais pro fim, TCC, daí eu não tomava café da manhã. Porque daí eu acordava, já ia tuk-tuk-tuk fazer os tec-tec lá de TCC, tem que escrever, loucuragem. E daí eu comia alguma coisa ali no quarto mesmo, na casa estudante. Mas para esse final eu já estava quase sozinho no quarto. O meu colega de quarto, Rogério, querido estatístico, beijo. Sei que não está escudando, mas te amo. Ele, <risos> Ele já estava mais em outro lugar e tal. Então eu tinha esse outro aspecto de que eu realmente era um anexo da casa estudante. Né? Então a gente também conhecia o pessoal por lá, eles tinham carinho, a gente tinha um outro acesso, quando, porque durante o período da manhã não podia entrar pela porção principal, a gente dava oi para as nutries, eu trocava uma ideia. Uhum. Então, assim, era praticamente um ambiente familiar. Pois era é. bem familiar, assim. Porém, eu falei isso tudo pra começar a história. Contexto. Contexto, contexto. Tudo isso é
0: um contexto. É, exatamente.
1: Galera, exatamente assim Em meados de 20 minutos, <risos> saibam que é agora que começa a história. <risos> Se tu tá Vai. gostando, saiba que talvez essa preparação sirva para te trazer a empatia necessária para sentir um décimo do que eu senti no momento que aconteceu o fato. Uh, no restaurante universário do Centro, existe... Uh, um mix muito louco de pessoas que vão comer, que é entre os trabalhadores e alunos, tu tem também alunos que são do curso de medicina no curso de farmácia biologia, né? curso de letras vários cursos ali, arquitetura e advogados né pessoal do direito porque ali aquele centrinho ali tem muitos cursos, muitas disciplinas básicas são daquele daquele e-mail ali e em um belo dia eu tinha saído de uma disciplina, ou tava saindo da bolsa, não sei direito. Enfim, a gente fez tantas bolsas também, né? Isso até dá outras histórias. Uh, que eu fui almoçar no restaurante universitário do centro, ali na reitoria. E. Ah, isso, isso tudo é Porto Alegre, né, gente? Quem tá escutando aí é de outro Sim. estado, é Porto Alegre, Rio Grande do Sul. <risos> Faltou Essa parte. parte que é muito importante. É. Perdão pela gafa, galerinha. Uh, tava indo almoçar no restaurante universitário do centro e servir minha comida e tal, bonitinho taran. eu lembro que no dia eu ganhei um mandolate que às vezes tinha a sobremesa era um mandolate ou uma fruta, né, né? tinha dias que era fruta e tinha dias que eles tinham não conseguiram fruta suficiente daí eles usavam, ou era especial eles davam goiabinha ou mandolate e no dia era mandolate
0: inclusive parênteses, quem estudou universidades federais, ou enfim quem estudou em locais que servem laranja de sobremesa que não tem uma faca decente para uhum. abrir laranja, laranja e, ou, ou, é, ou quando tu é até meio descoordenado, que nem eu, para tirar a casca de laranja, tu aprende uma técnica, que eu acho que foi até contigo que eu aprendi. Provavelmente. Tu, eu lembro desse momento. É, lá na Rio da Saúde, desculpa, um parênteses na tua história, mas <coughs> a gente aprendeu a abrir laranja com colher e a melhor técnica que eu já vi para abrir laranja, tirar a casca da laranja perfeita, perfeito. ficar com a laranja intacta, maravilhosa, perfeita. Eu nunca mais fiz diferente. Em casa eu tenho facas incríveis, eu uso para Fica prático, abre laranja.
1: não te suja muito, né? É impressionante. É Mas isso. assim, muito bom, colheres e colheres. Tem que ser uma colher, pessoal, que a borda dela é fina, né? Em toda a sua é. proporção, é... porque é dentro consegue é dar um corte transversal na laranja. <risos>
0: Vai, quero que tu explique.
1: E a partir do corte, tu insere a colher em, entre a casca e a pectina, né? Aquela parte mais branca da laranja. E tu vai separando, tu vai praticamente fazendo um, um, um procedimento cirúrgico botânico é. para conseguir tirar a casca. <risos> Em sua plenitude, fica lindo. A Você vai casca, inclusive. Inserindo,
0: rodando, inserindo, é... rodando. E a casca sai inteira. A casca, e a laranja fica inteira, a casca, é inclusive, incrível.
1: depois dá vontade de fazer um, sei lá, uma arte, sabe? Porque fica tão perfeitinho. É, ela
0: vira um bolzinho. É,
1: cara, ela dá vira vontade um mini de fazer bowl, tipo. Uma mini uma Tá legal Fazer uma, uma vela dentro daquela laranjinha e vai soltar. Eu, ah, eu sempre tive. queimar
0: com cheiro de laranja. Isso, eu sempre tive Sim. essa
1: neura, assim. Nunca fiz. Se pá é um nicho Ótimo. de mercado, né, gente? Daqui a pouco vocês estão vendendo. É um projeto, é um projeto. Vocês comem a laranja e. Ou vendem a laranja, faz doce de laranja e vende uma, uma velhinha de casca de laranja. Enfim.
0: Nossa. Então, assim. Enfim, nossa, feito... parênteses. Volta. O, o parênteses. <risos> fechou, fechou o parênteses. Voltando, então. Vai lá.
1: Como eu estava dizendo um dia, eu estava indo almoçar nesse restaurante aniversário, que ele é muito plural, assim, em seus cursos que acabam frequentando ele. E ele. Daí me servi, tal, 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 tal Uh, me sentei mais para frente porque eu queria sair rápido porque tinha horário para fazer alguma coisa. Me sentei solito ali eu e Deus em um fone de ouvido escutando alguma coisa provavelmente música e sentam outras duas três pessoas três homens uh, é importante talvez fazer o recorte de, 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 de sim, biotípico deles eram três homens brancos bem vestidos tal 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 tal, tal. enquanto eu comia minha refeição que estava maravilhosa é importante ressaltar maravilhosa Eram poucas refeições da Rio que a gente realmente não apreciava com toda a sua, todo o seu esplendor. A gente... Eu, na verdade, fiquei ali. E no intervalo de uma música ou de outra, eu escutava um assunto. Porque essa é uma das maiores graças de comer na Rio Ouvir o assunto dos outros, quando tu tá sozinho. Tu ouve tudo. Tu ouvi tudo. Tu escuta uns papos assim muito loucos às vezes, né? E nisso, às vezes, tu faz umas amizades e tal. Tu conversa com uma ideia, tá. Está... Então, é, e às vezes tu não quer ouvir algumas coisas, daí tu volta pro teu fone de ouvido. Uh, se eu não tô enganado, acabou a bateria do meu celular e eu fui obrigado, nesse momento, a escutar tudo que tava no ambiente. Porque assim, quando a gente tem um celular, a gente tem a opção de ficar isolado socialmente, né? Isso é uma maravilha da sociedade, né? Às vezes, uh, eu pelo menos gosto muito, de assim, boto meu fonezinho, às vezes até finge que eu tô querendo ficar sozinho, porque eu só quero ficar sozinho. E. Eu nele...
0: compartilho dessa dessa. É, sorte. só quero ficar ali
1: em paz. Em paz, eu já socializei demais. Eu tava na aula, tava fazendo outra coisa, eu só quero comer minha comida aqui, introspectivamente, em paz. E, jeito do céu, o que eu ouvi desses três não foi pouca bosta. Assim, ó, foi assim, um chorume. Sorte que eu já tava terminando minha comida e não estragou ainda mais a experiência de, de comer. Porque assim, eu fico meio de cara quando eu tô comendo... E tem, tá rolando alguma notícia ruim, tarará, alguma coisa, eu fico meio, perco uhum. um pouco o apetite, fico meio ajojado E os caras estavam numa noia assim de que, introduzindo o assunto de fato, eles estavam numa noia de que Aquilo ali não seria uma alimentação para um advogado, essa Ai, que não, é a questão
0: não, não É Ai, Pablo, eu não queria passar raiva hoje, pra que isso?
1: Porque é uma história e às vezes a história ela tem que ser contada, entendeu, E A gente não tem a opção. Entendi,
0: não, vai lá, vai lá. Ela vai lá,
1: tem que lá. ser contada, porque ah. é... E por que eu escolhi ela? Porque pra mim, isso é um, um grande retrato mais puro soco de Brasil de 2020, 2021, 2022, né? É. A gente ter, assim, um sujeito que está na universidade pública, talvez tenha sido tal qual eu, um bolsista de baixa renda, que entrou na universidade, ou não, não importa, ele tá numa universidade pública, que a comida é subsidiada pela população, pelo povo, que tem trabalhadores precarizados ali, produzindo aquela comida de extrema qualidade e, friso de novo, segurança, né, tem servidores cuidando para que ela seja feita tudo dentro de um contexto nutricionalmente adequado, que são as nutricionistas lindas, maravilhosas, esforçadíssimas, batalhadoras. E, sem falar dos trabalhadores que eu tenho que frisar, são precarizados, gente. Eles, assim, ganham pouquíssimo pra... e trabalham com amor. Eles trabalham, isso não é um critério, isso não é uma coisa positiva. Eles, na verdade, deveriam trabalhar com ódio, porque eles não têm dinheiro. Entendeu? E, daí, e estrutura, Estrutura, né? às vezes é, o ambiente não é tão legal pra trabalhar, na verdade é super insalubre e outras coisas mais, assim. A, a questão maior é que a gente tinha ali dois indivíduos que se, além de se achar dentro de suas capacidades mentais superiores a outros, porque eles estavam cursando um curso que culturalmente dizem que é melhor, na verdade a gente sabe que hoje em dia tu dá um chute no mato, cai um advogado, então assim, por que ele é melhor que os outros, né? Só porque... Em 1900, Guaraná com Rolha disseram que ele deveria ser chamado de doutor Nossa, dentro da Constituição. Tinha que uma, que é um parágrafo lá. Uh, e daí esses sujeitos, eles se acham melhor porque eles não comeram uma refeição. Mas qual que é o contexto de comer uma refeição de qualidade se não ter uma refeição de qualidade, né? A gente tem, assim, o cúmulo da soberba em alguns indivíduos daquele ambiente. Então, é uma coisa, assim, que me lembra muito... Um... Ah, eu nem sei descrever direito porque é extremamente desgostoso de pensar isso, é uma coisa assim que fiquei, eu fiquei puto na hora. Ouvia aquilo e pensei, meu Deus do céu. Isso ficou muito marcado. Isso ficou tão marcado que a partir desse momento eu comecei a pesquisar sobre questões de classe, questões de trabalhador. porque que esse indivíduo é. ele se acha melhor que o outro, né? E óbvio, né, gente? A gente sabe que nem todo aluno, nem todo advogado, nem todo bacharel em direito, ele pensa da, da seguinte forma. Anos depois eu dividi uh, quarto na casa estudante com a Carol, que era uma bacharel em direito. E ela é uma pessoa, assim, que me mostrou coisas da sociedade Que eu nunca tinha pensado Quebrou várias, vários paradigmas Com relação ao feminismo Com relação a questões de raças Questões sociais E ela era do direito, entendeu? Então é algumas é, pessoas muito específicas né? Sabe? E aí é que tá o um é. comparativo Com a nossa A situação que a gente vive há um bom tempo né? A gente tem pessoas que se acham No direito de pensarem que são melhores Por quê? Não tem porque gente.
0: É, e me preocupa nesse caso, porque assim, a gente não tá generalizando, mas quando essa frase sai da boca de um estudante de, nutri... de direito de uma faculdade federal, tu já começa a ter conclusões uhum. sobre essa pessoa, né? E, e assim, e se essa pessoa não teve um momento de reflexão sobre essas questões, imagina o tipo de profissional que ela pode ter se tornado, Se ela virou um né? juiz. Se ela, se ela finalizou.
1: É. Filha da puta, virou um juiz lá.
0: É, então assim, esse tipo de coisa que preocupa quando a gente ouve uma frase tão simples quanto essa que tu nos levantou, né? Porque teve mais alguma frase que tu ouviu deles, assim, que complementava esse papo? Ou tipo, essa ah, não basta Não, é que... não, muito não,
1: meio que basta, assim, porque foi meio que num contexto assim, sabe? Falaram não, é. uh, num contexto assim Vista. de broderar. Tá
0: é, tipo,
1: <risos> ah, eu concordo, é isso mesmo. Porque o que acontece, existia, existem e existia, né, porque alguns já fecharam e hoje existem outros, em outros lugares ali, restaurantes que tu paga mais e tu... É restaurante comercial, assim, tu paga pra comer, que não é Rio. E pelo que eu entendi quando eles falaram, é que eles, naquele momento, queriam estar em outro restaurante. Uhum. Ou seja, uhum. não gostariam de estar comendo no Rio.
0: Não, e assim cara, de graças a Deus, que tu tem uma alimentação de qualidade segura por 1,30. Exato! Tipo, tu só agradece. Eu lembro da nada. grande
1: luta que os alunos do, da UFICSPA, Universidade Federal de Porto Alegre, têm ainda, tiveram e têm porque eles não têm acesso ao mínimo, que é essa questão da, do restaurante universitário. Eles gastam horrores, uhum. muitos não têm condições, levam um lanchezinho pifio, Pífio, pífio. Ou seja, Muitas muito vezes, precário. Né? É, porque não tem como comprar e tal. Então, a gente que tem, a gente, alunos ditos daquele contexto e atuais, tem acesso a uma coisa assim que é esplendorosa, sabe? A gente, falando assim, mudando um pouco de contexto, existem os restaurantes populares, sabe? Que são também incríveis, incríveis, porque oferecem alimentação de qualidade. E uhum. existe todo um preconceito, não, aquela comida, tal, tal. mano, aquela comida o que Tu vai pagar às vezes num, sei lá, um outback, uma comida que é um lixo, sabe? É. Não que seja necessariamente, mas se for comparar, assim...
0: Não, super faturado e tal. É, né? e
1: assim, uh, que é super pomposa, porque imita teoricamente a cultura e a gente sabe que nem é a cultura dos caras. <risos> né? a comida é. do Outback não é a comida australiana de fato é só, só uma marca só é um, um branding exemplo, tá, gente? é então é, é e só
0: um exemplo também porque falando Outback mas fala, podemos pode falar, falar, de falar do Mac sentido, pode falar né? de
1: qualquer outra marca qualquer outro é. restaurante a minha maior questão para trazer essa história é que as pessoas exaltam determinadas coisas e são extremamente hipócritas é isso que eu tô vendo hoje com o conservadorismo Sim. brasileiro então tem um bando de gente hipócrita que faz, acontece, fala que, por exemplo, de determinadas pessoas são ruins e invadem aniversário e matam a pessoa porque tá comemorando sobre o um partido que ela não gosta.
0: Ai sim, né? né?
1: Então, enfim, fechando em alto astral...
0: <risos> é, ainda tem a minha história, galera. Calma aí, segura, segura que vem. Fechando
1: em alto ia passar a bola é... para ti.
0: <risos> tá, ok. É... Tomara que tá, seja então, alto astral,
1: porque eu já caguei tudo, né?
0: Então, <risos> quer dizer, isso que eu ia falar agora. É, a, minha, a minha dá uma baixada uma hora, mas ela levanta, ela levanta, ela vai terminar bem. Ai, Tayana, tu sempre robôs, tem,
1: assim, que dá esperança pra gente, né, Guria?
0: Eu vou salvar, eu vou Arbaridade. salvar eu vou tudo certo no final. Mas vem comigo que é, é, é. Ela vai. É uma montanha russa de emoções. Bom, a minha história também é da época de estudante, é, né, da URGS lá e tal. E pra contexto, pra quem tá nos ouvindo, só explicar rapidinho que quando a gente fez a URGS, eu e o Pablo. Como é que ela funcionava? A gente tinha três anos de aula teórica e um ano de prática. E essa prática são estágios obrigatórios que a gente tem que fazer nas três áreas da nutrição principais, que é a clínica, né? A saúde básica e a parte de produção de alimentos e tal. E essa história se passa em quando eu estava, na época de fazer o meu estágio obrigatório no posto de saúde, né? Nas UBSs, que a gente chama. Um... E aí, assim, gente, que, que eu, né, pra, quem, pra quem não passou por isso e não passou por isso na URGS especificamente, porque cada lugar se organiza de uma maneira e tal, como é que a gente fazia lá? É, cheguei lá, estagiária de nutrição, para me formar daqui a alguns meses, para colocar toda a minha teoria na prática e testar os meus conhecimentos. É, lá na UBS que eu fiz, que foi a UBS Santa Cecília, para quem é de Porto Alegre vai conhecer provavelmente, é, a gente tinha um dia da semana que as estudantes de nutrição ainda em estágio, atendiam as pessoas que iam na, na UBS pedir, né, solicitar um atendimento em nutrição, fazer uma consulta para o que fosse para sua questão ali que fosse necessária então, é, eu atendia na, na terça-feira de noite então, era o único dia, inclusive que tinha, que eu lembre, que tinha atendimento à noite de nutrição, beleza tava lá, a Ninha 2016, é, cabecinha de estudante, cabecinha de, de estagiária, nervosa, né? Aquela coisa.
1: Cagadaça, o meu meus... que, que eu ia fazer com as pessoas? Cagadaça, Gente, primeiro eu vou atender.
0: Atendimento... Não, primeiro atendimento da minha vida, porque eu não fiz estágio nessa área, eu, na clínica eu não tinha passado por ela ainda, então era a primeira pessoa que eu ia sentar na frente num consultório e perguntar e questionar... Enfim, aplicar tudo que eu tinha aprendido em três anos de teoria. Então, cagada, assim, master. Mas enfim, tu entrava primeiro no prontuário, que é tipo um resuminho daquela pessoa, por que, que ela tá vindo aqui, qual é a questão que ela tá levantando, pra tratar com a nutricionista, é, talvez questões de saúde que ela tenha já, né, histórico de saúde, pra tu ver ali, é, e depois questionar essa pessoa e ajudar. Então, primeiro tu lê, estuda essa pessoa, chama ela na salinha, Conversa com ela, faz a anamnese, que a gente chama, né? Que é algumas perguntas para fazer um diagnóstico. Uma entrevista, né? Conversar. Uma
1: entrevista, sim. Uma
0: entrevista, entender porque que ela tá lá, quais são as questões que ela quer trabalhar ela é com a nutricionista e tal. E aí, como a gente era. Nós éramos estudantes em nutrição, ainda não formadas, a gente fazia essa entrevista. Pedia pra pessoa esperar um pouquinho, ia até uma salinha e conversava com a professora nutricionista, que era a tua orientadora naquele estágio.
1: Ela meio que dava um de Roberto Justo né? Ela dava uma. Ah, fazia isso, é, faz isso, tá faltando é, isso, assim. É. Era
0: um suporte, porque é assim: olha, ele tra... é, o paciente relatou isso, ou eu estou pensando em recomendar isso. E aí, ela validava aquilo, aquilo contigo. Se tu estava fazendo uma recomendação correta para aquela pessoa, né? Então, era, era não só um teste, como também um suporte para tu conseguir dar o melhor, a melhor recomendação possível. Aí, tu voltava, falava para a pessoa a recomendação, e a pessoa ia embora, marcava uma próxima consulta, e assim, beleza. Contexto dado, vamos para a história. Tava lá no meu primeiro dia, primeiro dia de atendimento, primeiro atendimento. Eu, enfim, não é, não é sobre ele, mas assim, já fiquei nervosa, porque veio uma pessoa com vários históricos de saúde, a pessoa tinha, sei lá, não me lembro direitinho, né, mas tinha diabetes, hipertensão, tarará, tarará, tarará. então aquilo, tipo, já me deixou nervosa, porque para explicar quem não é da área da saúde, a gente normalmente fala sobre essas questões de, de, de saúde separadas, então, como ajudar uma pessoa que tem diabetes? Como ajudar uma pessoa que tem hipertensão? E agora, quando a pessoa tem tudo, as então, coisas juntam. E que que talvez faço? o que
1: seja mais importante, a gente fala entre nós e não com uma pessoa que tá procurando ajuda. Que é muito diferente. É, conversar sobre isso e ajudar uma pessoa necessariamente a atender, sabe? Uh, falar com ela sobre as questões de saúde dela, dentro do contexto social como dela. Eu posso ajudar
0: ela, e isso também é bem importante no contexto social dela, porque lembrando estamos numa unidade, unidade básica de saúde, a gente não pode simplesmente dizer, compre linhaça, blá", entendeu? Não é, não é assim que a gente trata que a gente ajuda essa pessoa, então já estava nervosa por aí, beleza, fiz o meu primeiro atendimento, me saí bem, pensei pá, agora vai, assim, tipo preparadíssimo, vou pro próximo, e aí eu li o prontuário só dizia que era uma mãe com o seu bebê que tava vindo para uma primeira consulta, ela tava fazendo, no mesmo dia, ela ia fazer um acompanhamento também com o médico e tal, e não tinha quase nada de contexto, beleza, eu pensei, e assim, contexto para quem tá ouvindo, eu amo a área materno-infantil, era o que eu pretendia fazer de pós-graduação, e foi o que eu fiz, eu fiz pós-graduação em materno-infantil, é... Mas foi mais um interesse meu, assim.
1: O contexto vinha do... Porque era escrito do acolhimento ali? Ou já é isso, vinha de outras consultas?
0: Vinha se a pessoa tinha uh, histórico, mas ela não tinha. Entendi. Entendeu? Era só do acolhimento. Mãe com bebê que quer... Não, que vezes, é uma assim. pré-entrevista ah, com é uma técnica
1: que uma enfermeira, né? Quando ela chega, assim, na, na,
0: Exato. na unidade que de que saúde. Que é o mais básico ali, tava... Tava bem cheio, então elas fazem uma, uma super conversa rápida ali Pra já passar pra, pra, pra nutricionista atender Até porque haveria muito mais né, atendimentos naquele dia E era de noite, então tipo a gente tinha que tacar Porque tinha horário pra fechar, né? Enfim Então beleza, Viu o contexto Pensei, meu Deus, primeiro atendimento materno-infantil Que amor! Vou tá. bombar! Chegou a mãe Não, vou bombar, agora eu vou, me, eu vou me provar aqui no nutricionista Chegou a mãe, com o bebezinho Quatro meses, o bebezinho, muito pequenininho, muito fofo. E aí ela começa a me relatar com uma calma e uma tranquilidade no coração, assim, ó. Falava baixinho. Eu, quem já percebeu, falo alto e mexo as mãos. E ela veio toda calma e eu tava, vou ficar calma. E aí, ela me explicando todas as questões que ela queria. E aí ela começa dizendo... O meu bebê, ele tem síndrome de Down, ele tem uma cardiopatia também, que agora, claro, eu não me lembro, é, é, né, não vou lembrar, mas era uma cardiopatia que fazia com que ele se cansasse mais rápido, né, dormisse bastante e tal. E a preocupação dessa mãe é que o bebê tinha pouco peso, ele estava uh, ganhando muito pouco peso. Por quê? que ela já tinha conseguido conversar com médicos, é que como ele tinha essa cardiopatia, ele cansava, porque a, a, a tomar o leite, né, sugar o leite, cansa o bebê. Exatamente. É um é um gasto de energia. E como ele tinha cardiopatia, né? Que exigia muito dele, ele cansava muito rápido, mamava muito pouco. Beleza. Então, a preocupação maior dela era esse. Meu filho está com baixo ganho de peso. E aí, eu já, tipo, aplicando os meus conhecimentos, falando com ela, fazendo todas as perguntas. E aí, eu saí da sala e fui é, imprimir para ela... Pra quem tá ouvindo, eu vou dar um super rápido contexto aqui de nutrição, que é, a gente tem, para todas as crianças, a curva de crescimento que, depois de muitas pesquisas, a gente determinou como adequado, né? Uma curva de crescimento esperada daquela criança, daquele bebê, e que quando tá abaixo daquilo, a gente considera que tá ganhando pouco peso, e quando tá acima, tá ganhando muito peso. Beleza. A gente tem essa curva. E que essa curva, ela é um gráfico desenhado numa folhinha, assim, que todo bebê tem na carteirinha do bebê. Como é que chama? A carteirinha? A carteirinha? É, a
1: carteirinha... Não
0: vou lembrar. A carteirinha da criança. A carteirinha do bebê. A carteirinha de vacinação. É, em Em geral, é, da em geral essa,
1: esse gráfico, ele tá junto com a carteira de vacinação da criança.
0: Isso. Caderneta, né? É, um... é a carteirinha. É um grande a documento. Assim. É,
1: ali tu acompanha até... Tem esse gráfico vai até a adolescência, até os 18 anos.
0: Isso aí. Então, tu vai vendo o gráfico daquela criança por anos, né? Então, é um grande acompanhamento. É ótimo. Só que essas curvas, elas são feitas... Grandes pesquisas, com a média da população e tal. E eu lembrava que a gente tinha falado sobre isso na nutrição, que a curva para crianças com down é outra. E estava sendo validada e estava sendo estudada e tal. Por quê? Só para quem está ouvindo entender. Por exemplo, teve um grupo na Unicamp que desenhou uma curva baseada em várias pesquisas, porque nos primeiros seis meses de vida de, uma, de um bebê com down, é... Essa, as crianças normalmente apresentam um, um quilo dois quilos a menos do que a média geral então é normal para eles que eles tenham menos peso é esperado deles isso então a curva é outra e, estavam marcando para essa mãe esse bebê na curva tradicional das cardenetas entendeu não era a curva que ele deveria estar sendo colocado Ou seja, ele
1: tava ninguém porque tinha não era feito a curva esse cuidado. adequado é isso
0: Exatamente, esse era o meu primeiro palpite, eu olhei pra curva, olhei que realmente o peso dele era um pouco mais, era mais baixo, <risos> tava desenhado ali mais baixo, e ela muito preocupada com isso, e toda mãe já é uma, uma coisa constante, a mãe tem culpa, né, então ela tava se culpando por aquilo ali, fui lá, imprimi a curva, mostrei a curva para ela, era a primeira vez que ela tava vendo aquilo, eu já achei um absurdo, porque ela já deveria estar tá vendo aquela curva desde o início, é, mas enfim, e aí coloquei lá os pontinhos dos pesos que ele tinha apresentado até então do histórico, e a gente percebeu que, ok, ele sim tinha um crescimento mais baixo por conta da cardiopatia, provavelmente, por não conseguir mamar tão bem, mas não era tão abaixo quanto parecia na outra curva. Beleza, já resolvi, me senti assim, a mãe ficou feliz, me agradeceu muito, pegou a curva, levou pra casa, fiquei muito feliz, beleza. Quando eu tava finalizando essa parte, essa questão... A minha ideia era recomendar questões relacionadas a como ela poderia né, tentar dar um pouco mais de ganho naquele, naquelas momentos de amamentação e tudo mais. Então, comecei a fazer um pensamento sobre isso que, como, como eu falei, eu ia aí depois lá para a minha, minha professora para ver se estava tudo certo e se era isso mesmo, e me liberar e estava resolvido. E aí, quando eu estava me levantando para ir lá conversar com a minha professora com as recomendações de amamentação, ela falou assim, ah, tem outra coisa, sentei. E aí ela, Meu com a
1: calma Deus, eu cheguei a ver lá
0: Divina <risos> Com a calma divina dela Ela falou assim Então, às vezes ele engasga E se né, Tranca na garganta E começa a ficar roxo Às vezes Bebê de quatro meses Ela me fala que ele se engasga E ele já apresentou várias vezes isso Em que ele se engasga, não faz barulhos Porque quem tá, que tá engasgado não chora E fica roxo e aí eu consegui resolver algumas vezes e tal. Engasava, engasava com leite ou com refluxo, né, que crianças podem se engasgar. E, e tu não resolve com a manobra comum que a gente pega a pessoa pelo né, pelo né pela barriga e, e aperta ela. Não é assim que a gente resolve com o bebê. E ela falou, ah, daí eu, né nas vezes que aconteceu, eu consegui resolver e tal. E numa calma, que cara, se fosse eu a mãe dessa criança, eu estaria surtando, entendeu? Eu ia surtar, eu não ia saber como lidar. E ela numa calma, e eu ouvindo aquilo, e eu pensando, eu não tenho ideia de como é que resolve caso em criança Eu não sei, eu não aprendi isso.
1: É e aí eu comecei é a entrar questão, em desespero é mental. É de primeiro socorro, né, aí A gente primeiro não socorro, aprende isso na que graduação. É. E
0: é um erro, porque profissionais de saúde deveriam saber isso. esse tipo de coisa. É verdade,
1: concordo. Né? Mas Os
0: profissionais da saúde no mínimo. Só que <risos> deveriam não, saber esse tipo de coisa.
1: né, não aconteceu.
0: Não aconteceu. E aí, quando ela falou isso, eu pensei, socorro, eu só pensei em socorro, não sei o que fazer, e aí ela falou, 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 as uh, vezes em que tinha acontecido e como é que ela tinha resolvido e tal, e pedindo uma orientação e eu, tá, já volto, e aí saí em desespero, porque aí, beleza, fui conversar com a minha professora o um negócio da, da amamentação ali, as minhas recomendações estavam certas, fiquei bem feliz e tal, e aí eu falei esse negócio pra ela, da... Do engasgo, do ficar roxo, ela não respira, socorro, as crianças. Bebo, bebo. E aí ela falou: Eu também não sei. Meu a gente vai ter que pegar Deus.
1: alguém
0: que esteja aí, disponível. E aí eu fui pro centro ali, Dos da, bastidores, do, das, das, das salas de consulta e catei a primeira pessoa que eu vi e falei: Oi, eu tô em atendimento, eu sou estudante de nutrição, a mulher relatou isso, isso aqui aquilo, engasgo na criança, não sei o ela precisa de ajuda, tu pode ajudar. Fal... Aí a, a, a anja da enfermeira que tava lá falou Claro, querida E veio comigo Eu sentei, fiquei quietinha E ela deu uma aula de desengasgo em criança Tipo, que eu nunca esqueci assim. Ficou Foi, gravado o jeito no que ela DNA falou. Cara, o jeito que ela falou, o jeito que ela explicou E eu tipo, cara, eu tinha que saber isso, sabe? Nossa. E aí, e, enfim, agora eu sei desengasgar crianças graças a ela
1: E adulto, Inclusive, já aprendeu? Não.
0: Adulto, eu aprendi. Oh. Adulto, eu aprendi. Então, tu fez o curso é... completo.
1: Tu já pode sair salvando os vidas.
0: espero, né? Inclusive, quando eu tiver bebês, eu espero que essa aula oh. dessa enfermeira maravilhosa. Posso ficar longe, tranquilo, seu se minha... de ti, vai te salvar. É. Eu tô mais com... acho que eu tô mais tranquilo com crianças do que pessoas, vamos ver. Mas,
1: Não, com adultos, né?
0: É. É, é isso, exatamente. É... Eu falei. O que, que eu falei, crianças e pessoas? <risos> exatamente. Vocês entenderam? Isso. Bebês e adultos, é. isso que eu quis é. dizer, pelo amor de Deus. Uhum. Enfim, a questão é, aprendi muito com ela ali, ela explicou muito bem, ela ficou o tempo todo, tipo, calma, ela, ela deu todo o tempo dela ali, entendeu? Não sei o que ela tinha para fazer, mas ela foi muito focada e explicou tudinho, a, a mãe foi já, né, treinando e tal, inclusive pessoas que, que cara, todo mundo aprende a desengasgar um bebê, é diferente, é enfim, tem, tem dois modos principais ali e parece que vai dar errado, mas vai dar certo confia e segue o negócio enfim a questão é a mulher foi embora, eu fiquei tranquila dei lá a parte minha né, da amamentação e tal algumas instruções e ela foi embora calma, feliz, como ela chegou essa mulher, beleza falei pra ela que seria bom ela voltar em algum momento pra gente ver esse resultado, né, pra ver se é o que a gente conversou e essas tentativas iam dar resultado no ganho de peso do bebê Beleza. Pra contexto de novo, o estágio, ele durava só três meses. Então, só por três meses, eu ia estar tá lá atendendo nesse formato. Hum. A mulher nunca mais apareceu.
1: Meu Deus. E eu
0: só pensava, tomara que esteja bem, né? tomara que esteja dando tudo certo. Meu Deus. É. Aí, na minha última semana de estágio, tô lá eu, sentadinha, numa outra sala, atendendo a galera que tava chegando na minha última semana, pensando, meu Deus, Vou para outro estágio, formatura, né? Beleza? Eu olho para prontuário e vejo. Mãe com bebê, não sei o quê, tararã, nutrição, pá, beleza. Ela entra, a mesma mulher. Ela entrou com aquele bebê. Três meses depois, então agora com sete meses. Grande. Cara, pesamos. Cara, tinha ganhado peso. Um tinha dado baita do menezão. Cara, eu nunca fiquei tão feliz okay. no atendimento, então, que me marcou assim, eu tenho vários atendimentos que eu não lembro, não tenho ideia do que fiz, do que falei, é, mas esse, cara, foi a última semana, ela foi o meu primeiro atendimento, um dos últimos, tu tá ligado uh -huh. que isso quer dizer? Ai, e aí ela veio me contando que tipo, que a gente tinha conversado que tinha dado certo, que ele tava mamando melhor, que ele tinha melhorado da, da cardiopatia, que ele tinha feito uma cirurgia e tinha dado certo Ai, a cirurgia. querido Aham, uhum, e ele tava ali na, na curva esperada dele, crescendo, tão linda. E ela continuava tão calma. E ela falou que, inclusive... Aí eu perguntei pra ela se ele tinha de novo se engasgado. Ela falou que sim, duas vezes. As duas vezes de madrugada. E que ela tinha conseguido resolver, que ela tinha ensinado o marido. Que eles tinham conseguido resolver os dois. E tudo deu certo no final. Uhum. Essa é uma história Disney, de final feliz.
1: É uma história, para mim, é uma história susa, porque... Porque isso daí...
0: É, é muito uma história é muito uma
1: história Isso daí, Thay, é basicamente o início de vínculo. Mas tu tinha vínculo com ela, sabe? Isso é tão Sim, magnífico, e... porque é quando tu tem praticamente uma pessoa que tá comprometida, que ela tá envolvida com um profissional que tá ali querendo ajudar ela a cuidar, né, o cuidado compartilhado entre paciente e profissional, é tudo muito, muito foda, cara, é muito foda, é muito legal
0: não, e, e, e se eu tivesse se eu não fosse uma estagiária, se eu tivesse como nutria lá e persistisse na, persistisse naquele lugar né ficasse trabalhando por lá, talvez eu conseguisse ver essa criança em outros estágios de crescimento, sabe? com Acompanhar certeza, mesmo, assim.
1: entrando na escolinha então, sabe, ah, Ó, entrando na, na escola, tipo, eu, adolescente
0: eu tive... Exatamente, eu tive dois contatos com eles. Claro que eu não lembro o nome deles. Eu lembro, eu lembro da carinha dos dois, mas eu não lembro o nome deles. E, e aí, eu lembro, sabe? Tipo, isso me marcou. E isso faz. faz calma aí, cálculos, seis anos. É, e eu teria tido muito contato e tal. Então, tipo, imagina quanta história a galera que trabalha nessa área não tem, né?
1: É verdade. Nesse,
0: nesse tipo, nessa vibe. Assim. É então, enfim, essa foi a história que eu, tipo. Quando a gente falou em contar a história, eu pensei... Eu preciso contar essa história. Porque foi uma montanha russa de sentimentos, assim, pra mim. E foi no meu primeiro dia de atendimento na vida.
1: <risos> Olha, é uma Enfim, boa é história pra encerrar esse nosso episódio especial, hein, Thay? Porque, assim, diferente da minha, que teve aquela, aquele sentimento um pouco mais tchã, né? Que foi meio baixa astral assim. Meio, tua, hype, meio, meio hype, raiva, meio raiva. Meio raiva, sentimento meio raiva de indignação, né? A tua foi assim, ó, catártico.
0: Sem querer, a gente escolheu uma boa ordem, né?
1: Foi uma a ordem sensacional. E eu espero que quem está nos ouvindo tenha gostado da ordem também. E por falar em ordem, está chegando aquele momento, o momento que a gente encerra o episódio. Eu espero sinceramente que, com todo carinho, com toda atenção que me resta, que vocês que estão aqui nos escutando tenham gostado desse episódio que a gente pensou em fazer diferente. A gente está com pouco tempo para conseguir produzir um episódio parecido com o do ano passado. A gente não conseguiu agenda para chamar alguém para fazer um episódio mega diferente. A gente sabe que tem várias pautas super importantes no contexto de 2022 que são assim urgentes a serem discutidas. Mas por outro lado, a gente não pode deixar passar em branco e essa é uma oportunidade ímpar de conseguir uh, conversar. Para eu e a Thay a gente conseguir gravar juntos, faz tempo que a gente não consegue gravar, é um momento especial para nós. A gente espera que seja um momento especial para vocês também. Né? Se vocês quiserem entrar em contato conosco, vocês podem entrar em contato por qualquer rede social, procurando por arroba nós da nutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato arroba nós .com .br. A gente tem todas essas informações no nosso site, que é ww.nosnanutrição.com.br. Dá um Google, tu acha fácil, pesquisa no Twitter, achou também, indica, comenta, conversa. Esse feedback de vocês é super importante porque ele é basicamente a nossa força motriz para continuar produzindo episódios como esse e também continuar dando apoio para as nossas nutris que produzem episódio para vocês para elas adoram quando vocês falam alguma coisa quando vocês comentam sabe porque elas também estão dedicando o tempo delas que às vezes também é escasso então assim isso tudo é para a gente conseguir produzir e ter um lugar que seja empático para a gente falar sobre questões de alimentação e nutrição né Thay
0: é isso inclusive é... os comentários de vocês são a nossa energia assim né Saber que vocês estão aí, do outro lado. É, eu ia comentar aqui uh, duas coisas muito importantes. Se alguém, quando eu tava ouvindo essas histórias, é, pensou em alguma coisa pra contar, cara, a gente tá super aberto pra vocês participarem. É, de episódios como esse, histórias, vamos contar histórias pras pessoas, rir um pouquinho, chorar junto, reclamar junto, <risos> que isso faz bem é. pro coração. É...
1: <risos> manda tua história, a gente conta aqui, né, manda uma cartinha, cartinha é coisa de velho, mas tudo bem, manda um e-mail, que também é coisa de velho. Manda uma, DM, <risos> manda
0: uma DM, manda manda, manda um e-mail, manda um áudio no Instagram, sei lá, manda um negócio pra gente, ou manda dizendo, pelo amor de Deus, eu tenho uma história muito boa, vamos conversar e vamos tentar fazer um episódio. A gente tá super aberto pra isso. E eu tenho um pedido também, além de todos esses que o Pablo já falou. É, o Spotify agora tem como tu classificar o episódio... O episódio. O
1: podcast. podcast. Cinco estrelinhas, segue.
0: né, Thay? As estrelinhas. Cara, classifiquem a gente lá, deem as estrelinhas de vocês. Isso, tipo, isso é tão rápido e Ajuda tanto a gente. Super importante. Ou compartilhem
1: importante. do Spotify, porque daí a gente ranqueia lá, a gente aparece mais para outras pessoas, porque ele indica. Exato. E não só no Spotify, no iTunes também. Ele tem o um negócio das estrelinhas dele lá. Onde vocês puderem. A têm deles
0: tem como ranquear. Exatamente. Então, ranqueiem a gente, pelo, nos avaliem, pelo amor de Deus. E hum, vamos para mais um ano de podcast. né Firme Agosto, e forte. Ano que vem a gente tem mais um. A gente espera que sim, pelo menos.
1: Firme e forte E é aí. isso,
0: gente. Sigam a gente nas redes sociais. A gente já tá até no TikTok, pra quem já viu. Então segue a gente lá aos poucos, mas a gente tá. Pablito, principalmente, tá por lá. João. E é isso. Muito obrigada pelos três anos de acompanhamento. Muito obrigada, Pablo, pelos três anos de parceria. É nóis. E até mais.
1: Beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.